0: Las opiniones y comentarios del siguiente programa son responsabilidad de su productor y no es la posición de esta empresa.
1: Guía Jurídica cumple dos años llevando a sus hogares los mejores enfoques sobre temas jurídicos y actualidad nacional. Te invitamos a continuar compartiendo con Abraham Carrasquilla y sus invitados especiales los sábados a las 8 de la mañana, aquí por KW Continente.
0: Panamá logra acuerdo que le hace justicia. ...porque tenemos confianza en nosotros mismos y actuamos con integridad... ...cumpliendo el propósito de luchar por el bienestar social de los panameños. Con voluntad, con decisión, hemos alcanzado los acuerdos... ...que permiten garantizar a toda nuestra población su derecho sobre sus recursos minerales. Porque contamos con el apoyo de este pueblo noble que actúa en unidad, con firmeza, cuando se trata de defender lo que es justo para el país. Hoy, en el pecho de cada panameño, late un corazón rebosante de esperanza, porque vendrán mejores días para todos. Panamá sigue creciendo. Gobierno Nacional. detectó el primer caso de COVID-19 en nuestro país. Desde entonces, el gobierno nacional ha tomado acciones inmediatas con el propósito de salvar vidas y contrarrestar los efectos de la pandemia. Gracias a la voluntad de todos los panameños, al trabajo monumental de un gran equipo de salud e interinstitucional, somos reconocidos como un país de referencia en el manejo de esta emergencia sanitaria. Ampliamos la cobertura hospitalaria, contamos con vacunas seguras y eficaces para toda la población en todos los rincones del país. Seguimos unidos en la recuperación económica. Unidos, seguimos adelante. Gobierno Nacional
2: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente Un programa de análisis jurídico, invitados especiales y los temas de actualidad que quieres escuchar
1: Muy buenos días Panamá, muy buenos días amigos que nos escuchan a través de KW Continente Hoy 11 de marzo de 2023 en una nueva edición de Guía Jurídica Radio Conversando como todos los sábados temas de actualidad eh, educando, abordando temas jurídicos, temas que sabemos que, al, que puede servirle a nuestra audiencia y a todos los que nos escuchan también a través de la cuenta de Grupo Guía de Facebook Live. Como todos los sábados, acompañado con nuestro amigo el profesor Boris Oscar Núñez y en cabina con el, nuestro amigo Aurelio. Buenos días, Boris.
4: Muy buenos días, Abraham. Muy buenos días a toda la audiencia de blue Continente y de Guía Jurídica Radio. Un sábado más, con un tema novedoso, interesante, que ha de también satisfacer mucha curiosidad, yo creo que, de muchos de nuestros oyentes, ¿no? Así que, gustosos nuevamente, Abraham, y gracias.
1: Gracias, Boris. Eh, definitivamente, eh, en el mes de marzo, inicia, iniciando el mes, hubo un encuentro en Panamá muy interesante, Our Ocean, eh, donde se hizo presente eh, muchos países y realmente fue un encuentro eh, donde el tema central es nuestros océanos, el océano y lo que representa, pero hemos escogido un tema muy vinculado, muy relacionado para también más adelante que nuestra invitada el día de hoy nos converse un poco del resultado de este gran encuentro que se dio en Panamá Internacional, donde Panamá fue sede y fue noticia a nivel del mundo a través de ese encuentro internacional. Pero hoy tenemos y queremos presentar nuestro tema del día de hoy. Vamos a hablar sobre la pesca sostenible y la lucha contra la pesca ilegal. Y quién mejor que nuestra invitada, que es colega, abogada, consultora en políticas públicas, diplomática. Realmente eh, queremos presentar a Crisia Mathews, quien pues está en la mañana de hoy, va a compartir con nosotros eh, este conversatorio y, y yo quiero destacar de nuestra invitada que, aparte de ser abogada, eh, ustedes saben, este programa es, es de abogados, es de una, del Grupo Unificador por la Independencia del Abogado, un esfuerzo que hacemos todos los sábados. Nuestra invitada es negociadora con más de 13 años en experiencia internacional en política comercial negociaciones, asuntos internacionales y públicos, trabajó como asesor en el Ministerio de Comercio e Industria y representó a Panamá como representante permanente alterna en la OMC donde dirigió las negociaciones sobre acuerdos para poner fin a las perjudiciales subvenciones a la pesca Crisias eh, es licenciada de la Universidad de Panamá y obtuvo el máster en Derecho Mercantil en la Universidad Santa María la Antigua, también cursó el máster en Derecho Internacional Público en la Universidad Libre de Bruselas, Bélgica. Y actualmente, Chrysia labora en Global Fishing Watch, en donde busca promover la necesidad de aumentar la transparencia de la actividad humana en el mar para impulsar una mejor gobernanza de los océanos. Ella apoya actualmente a los gobiernos en la formación de políticas nacionales e internacionales basadas en el valor del dato transparente. Con esta presentación le damos la bienvenida a Crisia Matus. Eh, gracias, Crisia, por estar con nosotros en la mañana de hoy. Buenos días.
3: Bueno, buenos días. Eh, buenos días para ti, Abraham, también al profesor Núñez y para toda la audiencia. Eh, agradecerte la invitación y, y sobre todo abrir un espacio en el programa para tratar el, el tema de la pesca sostenible y la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Bueno, como le compartiste a los oyentes, eh, laboro en una organización que se llama Global Fishing Watch, que a través de tecnología satelital monitoreamos eh, la actividad humana en el mar, específicamente la pesca y las actividades relacionadas a la pesca, y ofrecemos estos datos y los análisis que hacemos con estos datos de forma gratuita para que todos eh, podamos saber qué está ocurriendo en los océanos. ¿no? Entonces, eh, también este, creo que, que es importante que hablemos de pesca y de océanos, como bien Pero mencionaste.
1: Muy ¿Sí? bien, Crisia, la, la, la verdad es que para nosotros este es un tema, el derecho es tan amplio, eh, mm -hmm. increíble, es un tema que tal vez muy poco hablamos, y, y paradójicamente, eh, Panamá está rodeado de, de océanos, eh, tenemos fuentes hídricas, ríos, eh, tenemos ricos en, en, en recursos marinos, Panamá es un país exportador, de recursos también marinos y, y tenemos una actividad la actividad de la pesca es una actividad creo que realmente importante eh, en, alrededor de todo el país pero yo quisiera partir preguntándote bueno y, y por qué los océanos son tan importantes que representan los, los, los océanos para panamá y para el mundo eh, no sé si si pudieras compartir con nosotros porque siempre hablamos de cuidar la tierra de sembrar un árbol de proteger la eh, el, el, el ambiente y la fauna y flora, pero a veces muy poco hablamos de, de, de nuestros océanos, de nuestros recursos hídricos.
3: Sí, justamente yo creo que es una cuestión de cómo es algo que no vemos, es que sabemos que está allí, pero no se tiene la misma monitoreo, la misma supervisión. Es algo que no está como tan consciente y la verdad es que los océanos eh, proveen de recursos eh, al no estar eh, regulados eh, totalmente, digamos, en alta mar, eh, los, los recursos se están agotando. Hay una sobreexplotación del recurso, lo que afecta directamente al sector pesquero y puede eh, y el trabajo seguro de muchas personas. Muy bien,
1: muy bien. Y, y, y bueno, el tema central de nuestro programa es hablar de la pesca como tal. Ahí está la pesca como... como como un medio, medio artesanal, está la pesca masiva, eh, tal vez tú me, me ayudarás con, con esos conceptos, y la recreativa, ¿no? Eh, cuando, cuando hablamos de la pesca ilegal, eh, nos referimos a qué tipo de pesca y, y, y también por qué la pesca ilegal puede eh, afectar o, o trastocar pues eh, nuestros océanos o afectarnos a todos los seres humanos que vivimos en el,
3: en el planeta Tierra, ¿no? Bueno, la pesca ilegal, eh, existe un, con, un concepto que se llama la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, es el término utilizado de acuerdo a la FAO, existe una definición en un plan de acción contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada del 2001, es una de las más eh, grandes amenazas contra la salud del sector pesquero, como mencionaba, ataca directamente el trabajo seguro de los pescadores, y puede desplomar eh, toda una actividad, es una ventaja injusta sobre los pescadores responsables que sí pescan de conformidad con las normativas vigentes y también genera otro tipo de violaciones como derechos humanos y laborales. Eh, la pesca ilegal pues, se aprovecha de las deficiencias y de los desafíos de las administraciones y de los regímenes de ordenación pesquera, especialmente en países en desarrollo como en Panamá. Que carecen de capacidad y, sobre todo, de recursos financieros para dar un seguimiento y un control y vigilancia de las flotas pesqueras y aquellas que apoyan a la pesca. Eh, la pesca ilegal existe en todos los tipos y todas las dimensiones eh, de la pesca, como mencionabas tú, en la pesca artesanal, la pesca industrial, y ocurre tanto en alta mar como en las zonas de jurisdicción nacional en la zona económica exclusiva y, a, y afecta todos los aspectos y todas las etapas de la captura, que va desde la captura hasta la utilización o el consumo del pescado. Eh, bien, también, yo, no sé, yo, sí, cuéntame.
4: Yo quisiera, para poner un poco en contexto el tema de pesca ilegal y si hay pesca ilegal, tiene que haber una pesca legal. O sea, ¿cómo, cómo de una manera más sencilla? ¿Cómo hacemos una pesca legal y ante qué instituciones uno tiene que inscribirse para poder dedicarse ya sea a la pesca legal artesanal o la pesca legal recreativa, como bien lo había mencionado eh, Abraham, y evitar entonces caer en estas malas prácticas
3: Bueno, eh, la, la autoridad que se encarga de regular la pesca en Panamá es la Autoridad de Recursos Acuáticos, la Arap no, no. eh, Panamá cuenta con una ley, la ley 204 del, do, del 2021 eh, donde eh, se regula pues la pesca recreativa, deportiva y la pesca comercial eh, artesanal e industrial eh, la pesca existe la pesca legal por supuesto es toda aquella que no vaya en contra de la ley la ley especifica exactamente qué se considera como una pesca ilegal no declarada y no reglamentada esa ley la ley de Panamá está basada en el plan de acción de la FAO del 2001 que ese plan de acción es una caja de herramientas o un tipo de lineamientos para que los países los eh, adopten en sus legislaciones nacionales. Por ejemplo, una pesca ilegal sería pescar sin permiso en las aguas de, en las, en las aguas de jurisdicción de un país, es decir, una embarcación de un país vecino eh, viene y pesca en, en las aguas de Panamá sin autorización, eso es pesca ilegal. Una embarcación artesanal sin licencia, por ejemplo, es pesca ilegal. También pescar en una zona de veda o en una temporada de veda o inclusive utilizar artes de pesca prohibidos. Entonces sería importante sí, eh, que los pescadores tengan conocimiento de lo contenido en la ley y sabemos que la autoridad eh, eh, tiene conversatorios y promueve la aplicación y la implementación de, de la ley. De hecho,
4: creo que la mayoría de los pescadores en Panamá es una pesca artesanal, tengo entendido, más que industrial. La, la, la mayor práctica de pesca va dirigida a la artesanal. ¿Es así, no?
3: Bueno, en, eh, Panamá tiene una flota pesquera importante. Panamá es el primer país en registros de embarcaciones, tanto de pescas como también de actividades que apoyan a la pesca como lo es el transbordo por ejemplo eh, Panamá cuenta con alrededor de 350 eh, licencias de pesca internacional y cuenta, eh, sé que estaban haciendo un censo eh, para saber la cantidad exacta de la pesca artesanal pero como bien decías es lo más importante en Panamá se puede decir que hay un 70% de, de pesca que se hace artesanalmente entonces, ellos también necesitan eh, registrarse y obtener licencias eh, con la autoridad, con la ARAP.
1: Muy bien, muy bien. Interesante, Boris. Eh, realmente eh, hay mucho eh, que comentar, pero vamos a hacer una primera pausa comercial y regresamos con nuestra invitada especial, Cristian Matthews, hablando sobre pesca sostenible y la lucha contra la pesca ilegal. Adelante, Aurelio.
0: Hace tres años, se detectó el primer caso de COVID-19 en nuestro país. Desde entonces, el gobierno nacional ha tomado acciones inmediatas con el propósito de salvar vidas y contrarrestar los efectos de la pandemia. Gracias a la voluntad de todos los panameños, al trabajo monumental de un gran equipo de salud e interinstitucional, somos reconocidos como un país de referencia en el manejo de esta emergencia sanitaria. Ampliamos la cobertura hospitalaria, contamos con vacunas seguras y eficaces para toda la población en todos los rincones del país. Seguimos unidos en la recuperación económica. Unidos, seguimos adelante gobierno nacional.
2: Me avisaron que hoy debe estar pasando el empadronador. Mamá, ¿qué pasa? Estás tarde. Los censos van hasta el 4 de marzo. Oye, pero qué buena noticia que los censos son hasta el 4 de marzo. Pero, ¿y si vienen y no estoy? Si no estamos en casa, dejarán una hoja de notificación donde podemos llamar al centro de llamadas 510-2020 y listo, agendamos una cita para que nos vengan a
1: censar.
0: Hasta el 4 de marzo, ábrele la puerta a los censos de población y vivienda de cada 2020. Panamá, ¿Está contigo, Panamá logra acuerdo que le hace justicia, porque tenemos confianza en nosotros mismos y actuamos con integridad, cumpliendo el propósito de luchar por el bienestar social de los panameños. Con voluntad, con decisión, hemos alcanzado los acuerdos que permiten garantizar a toda nuestra población su derecho sobre sus recursos minerales porque contamos con el apoyo de este pueblo noble que actúa en unidad con firmeza cuando se trata de defender lo que es justo para el país hoy en el pecho de cada panameño late un corazón rebosante de esperanza porque vendrán mejores días para todos Panamá sigue creciendo Gobierno Nacional.
2: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente. Un programa de análisis jurídico, invitados especiales y los temas de actualidad que quieres escuchar.
1: Con nuestra invitada, Crisia Matius, eh, ha habido muchos comentarios en la pausa, en las redes sociales, incluso algunas preguntas. Eh, definitivamente, pues, Crisia, tú nos has hablado de, de esta Ley 204, eh, incluso es nueva, va a cumplir dos años, es del 18 de marzo del 2021, eh, y entendemos que es una ley que, que se genera por, por, para cumplir con, con algunos compromisos internacionales, eh, y nos gustaría, pues, si nos pudieras definir un poco eh, qué es en sí una pesca ilegal, cuándo podríamos decir que eh, nos encontramos una pesca ilegal, Boris comentaba, bueno, eh, ¿qué pasa con ese eh, si yo me voy al cojo y con una caña y, y, y voy a pescar, pues, o, o, o voy a hacer por a dedicarme a una actividad recreativa, o soy, o soy un pescador eh, y vivo de, y es mi fuente de ingreso, de subsistencia? Eh, ¿Qué debo cumplir? ¿Qué, qué, y también qué hacen los gobiernos, en este caso Panamá, para proteger esa, eh, nuestros océanos para evitar la pesca ilegal y, y sobre todo eh, 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 cuáles en sí son esas medidas que, que, que nuestros gobiernos impulsan para proteger eh, definitivamente esta, esta mala práctica? ¿no?
3: Bueno, yo creo que sería importante comenzar de que eh, hay distintos tipos de pesca. Existe la pesca recreativa, eh, la pesca que, de consumo doméstico, la pesca deportiva, eh, la pesca artesanal, la pesca de subsistencia, eh, la pesca industrial, pequeña o mediana escala, un eh, tema bastante más complejo de lo que parece. Eh, hay también una problemática de que no hay definiciones a nivel internacional de qué es cada una de estas pescas, porque depende de las condiciones económicas y sociales de cada país. En la FAO se intentó eh, encontrar una definición para pesca artesanal. No se ha podido porque en algunos países, por ejemplo, una pesca artesanal es una embarcación de 12 metros sin motor o con motor fuera, mientras, digamos, en países mucho más grandes como Corea puede ser una embarcación de 24, que aquí ya podría ser una mediana escala. Entonces, esto crea una complejidad al, al momento de establecer eh, reglamentaciones y normativas, ¿no? En el caso de Panamá, eh, sí, el que va a pescar ahí en el Covey o se va a Colón y demás, eso se puede considerar una pesca de consumo doméstico o una, un consumo eh, recreativo. Eh, el objeto principal es la alimentación, es para de los quienes las ejecutan, de sus familiares, de sus vecinos, y no tiene ningún fin comercial, y yo creo que eso es lo importante. Siempre y cuando usted salga y pesque y es para su consumo, no hay ninguna eh, consecuencia, digamos, de alguna manera. Ya la pesca deportiva, como sí tiene un impacto en el recurso marítimo y en la gestión, son cuestiones que hay que registrar y hay que acudir a la autoridad eh, de, la, de recursos acuáticos. Eh, es solamente para deporte, esparcimiento, recreo, es un pasatiempo, y de nuevo, no puede ser para la venta del pescado y debe también eh, seguir y tener un tipo de, de aparejo personal. Eh, no, hay distintos tipos también de pesca, de, de artes de pesca, entonces eso también se evalúa al momento de determinar si es una pesca deportiva o es una recreacional o de consumo doméstico.
4: Muy interesante. De verdad que cuando uno se va adentrando en este tema, que te voy a confesar, es bastante nuevo, a pesar de que ya tiene su, sus años, eh, cada vez que uno va adentrándose en este mundo, pues va descubriendo y va aprendiendo cosas nuevas. Yo, mira, yo recuerdo eh, cuando, cuando trabajaba casualmente en el MISI y más bien cuando veíamos algunos temas de algunos convenios, eh, sobre todo en la parte ambiental, había uno que me llamó mucho la atención en la el cual el Panamá es el signatario, la Comisión Ballenera Internacional, que esa tiene que ver también con la protección de los recursos, pero sobre todo de, de ballenas, ¿no? No sé si. De alguna manera también aquí en Panamá eso nos impacta porque cada cierto tiempo al año vemos los avistamientos de ballenas aquí en Panamá y creo que y nosotros somos signatarios de esa convención. No sé si tiene alguna tipo de relación con, con este tema que estamos viendo.
3: Así es, eh, de hecho existe un gran tratado, por decir así, que es el Tratado Marcos, que es la Convención del Derecho del Mar, En inglés es muy conocido por la sigla en inglés que se llama UNCLOS. Eh, Panamá es parte de ese tratado y ese, esa convención o acuerdo da todos los lineamientos en temas de seguridad, protección, todo, es el gran marco. Entonces vienen todos estos tratados y convenciones que vienen a apoyar o a trabajar en las especificidades de ese acuerdo. Entonces, eh, de hecho, Panamá ha creado eh, una red robusta, de, un marco legal robusto a nivel internacional. Evidentemente, como lo mencionaba, la situación es que en los países en desarrollo necesitamos apoyos, necesitamos recursos financieros para poder implementar estos, re, estos acuerdos o reglamentos y realmente tengan el impacto que, que los países buscan, ¿no?
1: Sí, y, 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 y Cristina, ¿Cuál es la responsabilidad de Panamá? Eh, ¿Hasta dónde llega nuestra jurisdicción? Eh, porque el, 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 el océano es muy amplio, ¿no? Eh, y pues, eh, ¿cómo, ¿cómo sabemos hasta dónde pues, Panamá es responsable? Uno, la otra pregunta que te haría es eh, muchas veces vamos a un restaurante y queremos pedir algún, algún plato en específico eh, y, y, y a veces el mesero muchas veces dice, no, no, no tenemos porque estamos en pedra. Eh, ¿Qué significa eso? Y en bas, basado en que eh, eso es un, suponemos que eso es un, un mecanismo de protección de nuestros mares para permitir pues, que, que preservara tal vez en alguna época al año estos tipos de especies marinos. Eh, igualmente, escuché hablar de, de usar unas mallas o redes especiales. Eh, eh, un poco, creo que es otra medida de protección pues, tal vez para evitar que capturar algún tipo de especie en, eh, de, eh, marina en especial, no tal vez si pudiera compartir con nuestra audiencia porque nos escuchan en bocas del toro, nos escuchan en Darien, eh, en Colón, hay mensajes saludos y son provincias con mucha vocación eh, pesquera, entonces pudiéramos aprovechar a veces a ver nosotros como consumidores que muchas veces también tenemos que ser responsables y tener que eh, ¿Cómo contribuimos como consumidores o como ciudadanos de, de, de Panamá? No?
3: Así es, bueno, eh, la primera pregunta es que, eh, ¿cuál sería la jurisdicción eh, de Panamá donde es responsable? Bueno, los países cuentan con cuatro zonas marítimas, eh, también esto es bastante complejo, que van desde las aguas interiores, el mar territorial, la zona contigua y la zona económica exclusiva. Digamos que Panamá es responsable por las 200 millas náuticas que se cuentan desde la línea de base y digamos que la línea de base es cuando culmina, digamos, la tierra por de alguna manera, es un poco más complejo, pero digamos que a donde terminó el último punto de ahí en adelante son 200 millas náuticas. Luego de esa es la responsabilidad de Panamá. Luego de eso viene el alta mar, que es de todos pero allí se han establecido organizaciones regionales que se les llaman OROP de manejo. Hay una OROP que se encarga de la tuna, una OROP en el Océano Índico. Entonces los países que quieren pescar en alta mar y quieren pescar tuna, por ejemplo, se une a esta organización regional y ellos tienen un proceso de otorgamiento de cuotas y te dicen, bueno, Panamá usted puede pescar 40 y Panamá tiene que de alguna forma repartir eso entre sus eh, embarcaciones. De alguna 40 manera. qué?
1: Cuando te dices cuarenta. Cuotas, cuotas. Sí, porque cuota? ellos,
3: ha, la, este, ellos hacen un análisis justamente de los recursos y de acuerdo a ese estudio de cada población de pez, esa organización regional hace un estimado de cuánto se puede pescar para eh, mantener el recurso. Ahora, la otorgación específica de las cuotas es una negociación que se hace internamente entre los países que forman parte de eso.
1: Okay. ¿Y estamos hablando de atún? ¿Qué, otro, qué, otro, qué, otro, qué otra especie se, se establece cuotas eh, para eso? ¿El, el, el pescado, el salmón? No sé, ¿tienes idea? Por ejemplo, ¿Es que se, hay, por ejemplo, algunos hay esa... ejemplos.
3: Hay alrededor de 15 OROPS, o 15 eh, organizaciones de, eh, regionales de, de administración, que pienso, perdón, usamos mucho la terminología en inglés, entonces a veces me, me cuesta un poco allí, pero bueno, como te mencionaba, está la del atún, está también la del océano índico, como mencionaba, por, por lo general es por zonas, y también tenemos que recordar de que los espe eh, tenemos especies migratorias. Entonces es muy difícil decir que solo en esta área hay salmón o solo en esta área hay, hay esto. Entonces, por eso es que es una cuestión más, eh, digamos, que por área marítima. Pero hay mucha área del mar que todavía no está regulada, que no cuenta con estas organizaciones. Y eso también es parte del problema, porque cada organización en alta mar funciona con sus propias leyes. Entonces es mucho más fácil también contravenir normativas cuando tienes tantas distintas y no hay un ente global que, que maneja o rector de esa área, ¿no?
1: Hablábamos Entonces, de las vedas y de las mallas, ¿no? De, de las redes.
3: Así es, también eh, existen distintos artes de pesca que digamos que son más nocivas que otras. Eh, por ejemplo, la pesca de arrastre es muy difícil porque al tirar se va todo. Entonces no se puede hacer una clasificación. Entonces, digamos que ese es un arte que por lo general en algunos países está prohibido. En Panamá la flota, sobre todo artesanal, es mucho más palangrera. Eh, que Bueno, entonces eh, hay, muchos, hay muchos tipos palangue. de arte. ¿Qué
1: significa palanguer? ¿Cómo funciona la palanguera?
3: Ese sería el, el tipo de, de la embarcación. Ahí ya se me está poniendo muy técnico a ver si alguno de los participantes y oyentes, sí. como decías tú, de Bocas del Toro, nos claro. pueden ayudar con eso.
4: Claro. Es como, claro. como el trasmayo, que tú vas tirando la red, y eso viene y arrasa con todo.
3: Claro. Trae
4: tortugas, trae delfines, lo que sea, lo que venga. Entonces, eso ahí sí, sí deteriora y, y es un peligro pues, para las especies. Yo, yo recuerdo las que... Vedas, las tuvo, vedas,
1: la de, ¿Quién define las vedas? Yo, bueno, ahora mismo no podemos pescar esto, o ¿Cuáles son los tiempos o las fechas? Para, bueno, para... las vedas
3: también son determinadas por la autoridad eh, de recursos acuáticos. Están basadas en estudios científicos que se hacen de las poblaciones de peces, específicamente cuánto tiempo necesita una, un, digamos, el camarón para recuperarse. Entonces, creo que mencionabas algo de que cuando uno va a los restaurantes y le dicen, no, no tengo, eh, no es... Eh, Digamos que no es maldad, es una cuestión de gestión de recursos pesqueros. Eh, creo que había una campaña muy buena que había lanzado la autoridad que era el tamañito del pescado, que no consumas juveniles, porque eso quiere decir que no estás permitiendo que el recurso se genere. Entonces, eh, hay muchas opciones. Panamá es muy rico en recursos, entonces yo sé que hay mucha gente que le gusta la corvina, pero bueno, por hoy... Como apargo. Y no, que entiendo es... que el
1: cangrejo, creo que ahora mismo estamos como en veda de, de, de cangrejo ahora mismo, por ciertos productos, ¿no? Como tú muy bien señaló, Oye, eh, quiero que sepas, Crisia, que hay muchas preguntas acá de, de nuestros amigos de, de las redes y la verdad que es un tema interesante, ¿no? Eh, me preguntan incluso cómo, cómo se sancionan, eh, me preguntan cómo, cómo eh, el amigo Luis Peralta... ¿Cuáles serían los requisitos para legalizar una embarcación para realizar pesca deportiva, o entre otras? no? Eh, ¿El tiempo de veda realmente se adapta al ciclo biológico de las especies, en especial el camarón? Pregunta Isel Aparicio desde Chiriquí. Eh, son, son aquí muchos comentarios que, que nos hacen hasta Chorrera también, había el Cuadra. Muchas gracias por la sintonía. Eh, definitivamente, pues eh, esta actividad. Eh, Ahí, ahí como país tenemos una ley que, que la regula, eh, hay una serie de, de medidas, acciones, entendemos que el, 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 uso, el tipo de pesca, el tipo de redes que se utilizan, periodos específicos para pescar eh, y, y de alguna manera cómo se combate ese, esa pesca ilegal o, o cómo desde tu organización Crisia eh, eh, se establece en, eh, cooperación con, con, con los gobiernos, en este caso Panamá.
3: Bueno, en el caso de mi organización, como bien mencionabas, es una organización no gubernamental, eh, sobrevive de filantropía. Eh, nosotros eh, tenemos una plataforma tecnológica satelital que permite monitorear eh, la actividad pesquera casi en tiempo real y detectar actividades sospechosas. Eh, actualmente monitoreamos alrededor de 80.000 embarcaciones a nivel global con diversas tecnologías satelitales. Eh, también quiero mencionar que en el caso de Panamá nosotros monitoreamos la actividad que realizan las embarcaciones, digamos, industriales o la flota internacional. La pesca artesanal nosotros no la tenemos en nuestra, en nuestra plataforma. Eh, la, bueno, la pesca artesanal, eh, eso es mucho más difícil en el tema de, porque se necesitan dispositivos especiales que son costosos y que GPS, también... Les... ¿no?
1: Entiendo que cada una de estas embarcaciones pesquera industrial eh, debe tener un dispositivo tipo GPS donde la autoridad tiene eh, idea de dónde está esa embarcación ubicada dónde, y que está cumpliendo eh, las áreas de pesca autorizadas, ¿no? Eh,
3: así no sé
1: es. Si es así, sí. ¿no? El, el asunto. Panamá es un país exportador. Nosotros exportamos... Eh, eh, Entiendo que pescado camarones, eh, eh, no sé si quisieras compartirnos. ¿Eso nos pone en la lupa mundial en cuanto a este tema?
3: Sí, justamente. Eh, bueno, lo primero, como mencionabas, eh, sí, las embarcaciones cuentan con unos sistemas. Hay un sistema que se llama AIS, que lo establece la Organización Marítima Internacional. Es obligatoria para todas las embarcaciones que tengan más de 30 eh, toneladas. Eh, que puedan almacenar y básicamente era para evitar las colisiones porque puedes saber dónde está la embarcación. Y adicional hay un sistema que se llama BMS que te brinda más información, te dice la trayectoria, con qué barco se encontró, cuánto tiempo estuvo pescando, por el movimiento puedes determinar el tipo de, de, de arte de pesca que utilizó, por ejemplo la pesca de calamar, eh, no se mueve, se queda allí pero prende unas luces enormes en la noche para atraer el calamar todo eso se puede ver eh, con el, la plataforma que nosotros tenemos y eso es parte del problema para la pesca artesanal por ejemplo, son equipos costosos y por eso es muy difícil ponerle el BMS porque por el tamaño que ellos tienen, tiene que llevar ese, el especial el que puedes ver la trayectoria sabemos que en Panamá por ejemplo Mar Viva está con un programa en el Golfo de Montijo, donde 90 embarcaciones eh, se le está poniendo un dispositivo BMS eh, y eso va a ir ayudando justamente a, a, para que la, la flota doméstica también, artesanal también tenga ese, se pueda beneficiar, porque al final eso le ayuda a ellos también. Eh, me quedé con una de las preguntas que no, me quedó. Ahí el... le
1: con, contestándole al amigo Luis, podríamos decirle que si es pesca deportiva, es, no está obligado a cumplir con ese dispositivo, ¿no? porque entendemos eh, no. que es, es una capacidad. Y, y para legalizar la pesca de recreativa, deportiva, eh, eh, es una de las preguntas que, que tenemos acá. Y si la veda eh, es en función a un ciclo biológico, no sé si, 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 si es basado en alguna recomendación de organizaciones como la que tú representas, no sé.
3: Bueno, eh, lo primero, en cuanto a la pesca deportiva, sí, eh, se puede acercar a la autoridad de recursos acuáticos eh, para hacer los registros, hay un procedimiento, en la autoridad seguramente le, le van a dar la información, se puede hacer siempre y cuando no sea para la venta, no sea con fines comerciales. En cuanto a lo de las vedas, sí, es eh, justamente para cumplir con un proceso biológico. Eh, a Panamá se le brinda ayuda de otros países mucho más eh, desarrollados, digamos Noruega y demás, que ayudan, eh, han brindado capacitaciones para que también nuestros nacionales eh, puedan, las autoridades puedan hacer estos análisis de las poblaciones de peces. Eso se basa en unas mediciones que da la FAO, por ejemplo, eh, hay un sistema que se llama el máximo geo, que es como te da el límite máximo que se puede pescar en esa programación o se usan otras cuestiones como puntos de referencia. Son cuestiones bien técnicas de biólogos, pero todas las vedas están basadas en datos científicos. Boy,
1: yo no sé si vamos al último corte, la última pausa, regresamos con algunas preguntas que tenemos de nuestros invitados, y pues con nuestras conclusiones de, del programa. Adelante, Aurelio.
0: Hace tres años, se detectó el primer caso de COVID-19 en nuestro país. Desde entonces, el gobierno nacional ha tomado acciones inmediatas con el propósito de salvar vidas y contrarrestar los efectos de la pandemia. Gracias a la voluntad de todos los panameños, al trabajo monumental de un gran equipo de salud e interinstitucional, somos reconocidos... Como un país de referencia en el manejo de esta emergencia sanitaria, ampliamos la cobertura hospitalaria, contamos con vacunas seguras y eficaces para toda la población en todos los rincones del país. Seguimos unidos en la recuperación económica. Unidos, seguimos adelante. Gobierno Nacional.
2: Buenos días amor, soñé
0: que era el informante adecuado
2: ¿Informante de qué? De la CIA
0: Muy graciosa, pero en el sueño yo tenía mi batería, así que estaba clarito
2: ¿Batería?
1: Que en el sueño entraba a la página censospanama.pa y me leí el cuestionario censal Ajá, ¿y eso de qué te ayudó? Bueno mi amor, que es más fácil si es de antes ya sabes
0: que te van a preguntar hasta el 4 de marzo, ábrele la puerta a los censos de población y vivienda de cada 2020. ¡Panamá cuenta contigo! Panamá logra acuerdo que le hace justicia, porque tenemos confianza en nosotros mismos y actuamos con integridad, cumpliendo el propósito de luchar por el bienestar social de los panameños. Con voluntad, con decisión, hemos alcanzado los acuerdos que permiten garantizar a toda nuestra población su derecho sobre sus recursos minerales, porque contamos con el apoyo de este pueblo noble que actúa en unidad con firmeza cuando se trata de defender lo que es justo para el país hoy en el pecho de cada panameño late un corazón rebosante de esperanza porque vendrán mejores días para todos Panamá sigue creciendo Gobierno Nacional
2: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente, un programa de análisis jurídico, invitados especiales y los temas de actualidad que quieres escuchar. De vuelta
1: su programa Guía Jurídica, conversando un tema sumamente interesante eh, hay muchos comentarios en, en la pausa sobre la pesca sostenible y la lucha contra la pesca ilegal eh, definitivamente, Crisia hubo un encuentro Hablarnos un poco de este gran encuentro en Panamá, eh, que se hizo, fue, Panamá fue sede de, de, de un encuentro internacional, para, para con, so, sobre todo para discutir políticas públicas, para, para combatir sobre todo la, la pesca ilegal y, por qué no, muchas otras, otras cosas o medidas que se han venido estableciendo en, en, en Panamá. Y ese encuentro fue en, en la primera semana de, de marzo. Y, y de alguna manera eh, entendemos que el océano es uno de los recursos más valiosos de la humanidad, alberga el 80% de toda la vida en la Tierra y proporciona alimentos a más de 3 mil millones de personas y es un medio de comercio mundial. Sin embargo, bueno, eh, eh, el calentamiento global, los patrones insostenibles de consumo y producción, la pesca ilegal, la contaminación imprudente, la pérdida del hábitat marino. Eh, entre otras cosas, pues son los riesgos o los temas que, que eh, ponen en peligro nuestros océanos. Y, y entiendo que hay un, un esfuerzo colectivo, eh, eh, y, y por eso fue este encuentro. No sé si esto fue el primero en Panamá, o, son, o un encuentro que se da cada cuánto tiempo en el mundo. Coméntanos, Cris, y entiendo que tú participaste muy activamente.
3: Sí, eh, como mencionabas, la semana pasada culminó la conferencia de Nuestro Océano, Our Oceans, que fue en Panamá. Se lograron alrededor de 341 compromisos por parte de países y también organizaciones no gubernamentales que se van a implementar con el objetivo de proteger y revitalizar el océano eh, en seis áreas específicas, en, en seguridad marítima, Economía Azul, que es la economía de los océanos, eh, cambio climático, protección de áreas marinas y sostenibilidad eh, pesquera. Eh, participaron alrededor de 190 países, eh, jefes de Estado, la verdad es que fue un éxito. Eh, y bueno, me mencionabas eh, que nuestra participación, de hecho sí, tuvimos una participación súper activa, eh, con, en la cual participó la Autoridad de Recursos Acuáticos, el Ministerio de Agricultura, eh, también eh, el Navy, la Armada, desde Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, y ahí tuvimos una sesión todo un día sobre transparencia eh, en la gestión de los recursos pesqueros, porque se necesita una gran voluntad política y una acción concertada a nivel nacional, regional, y esto no es solamente los gobiernos. También la industria debe participar y también la población, porque se requiere una mayor, por ejemplo, eh, cooperación, intercambio de información, se necesita desarrollo de capacidades, se necesita eh, formar parte de los acuerdos internacionales, sí, pero implementarlos. entonces Y sobre todo, que es el área donde yo trabajo, el compartir públicamente la información de la actividad humana en el mar, porque eso te permite saber qué está pasando, pedir eh, enforceability, pedir que, que se cumpla la ley, y también, este, y bueno, esto lo puedes lograr entregando información a la FAO, la FAO tiene un sistema que se llama de, eh, de registro global, y también colaborando con organizaciones como Global Fishing Watch, donde empezamos justamente, creo que era una de las preguntas anteriores que hacíamos nosotros, ¿cómo empezamos? Bueno, esta organización nace en el 2017, justamente donde se celebra la primera conferencia de nuestro océano, que tuvo lugar en el 2017 en los Estados Unidos, eh, lanzada, o el bebé, como le llaman, de, de John Kerry, que por eso estuvo en Panamá. Él es, la, digamos, la, la imagen o la cara de esto. Y allí nosotros, pues en el 2019 empezamos a trabajar con, con la ARAP eh, para fortalecer el sistema de monitoreo de la flota pesquera internacional de Panamá y allí participa, digamos, eh, la autoridad marítima, también el medio ambiente. Panamá cuenta con un centro de monitoreo que trabaja los 365 días del año, 24 horas, monitoreando dónde están sus embarcaciones, para también ver cuáles son las actividades sospechosas. Eh, nosotros tenemos un plan de trabajo con la ARAP, les apoyamos técnicamente identificando trayectorias de los buques, el tipo de actividad que el buque tuvo, por ejemplo, si tuvo encuentros, si tuvo eventos, eventos es si tuvo algún accidente o algo así, a qué puerto fue, cuánto tiempo se demoró. Nosotros brindamos esa información a, a la ARAP. Y en base a eso, entonces la ARAP eh, va a la ley, que es la ley 204. Creo que a partir del artículo 145 pueden ver que se consideran infracciones graves y demás, y empieza todo un proceso sancionatorio administrativo, ¿no?
1: Muy bien, muy bien, interesante. La verdad que eh, todo esto estaba pasando en Panamá, Guri, y, y, y como a veces, como tú planteabas, a veces vivimos a la espalda, de la espalda al mar, y. Y yo creo que el, la población necesita como más información, más eh, conocer un poco de, de, de nuestra realidad eh, y nuestros compromisos con, con estos con, convenios y, y, internacionales. Y, y mi pregunta seguida sería, ¿cómo como población, nosotros como ciudadanos, podemos ayudar? O, o, ¿Cuál es el aporte? Que, porque yo entiendo que no todo lo pueden hacer las autoridades, no todo lo pueden hacer... Eh, eh, estas organizaciones no gubernamentales y como población tenemos que comprometernos también a contribuir a cuidar nuestros océanos se, se, se habrá hablado algo en este encuentro eh, de involucrar a la población o a los ciudadanos que, eh, de la importancia de cuidar nuestros ríos nuestros mares y, y sobre todo eh, en cuanto a la pesca ilegal ¿no? que más bien está enfocada o pues los riesgos están más centrados en la pesca industrial ¿no?
3: Así es. Eh, bueno, durante la conferencia, como mencionaba, habían seis temas, digamos, seis áreas de acción. Eh, entre una de ellas había la de polución, eh, contaminación marina. Eh, actualmente se está trabajando en un acuerdo internacional para la reducción de plásticos, porque al final terminan en el océano. Entonces, yo creo que eso sería una una de las partes en que la población puede cooperar en la reducción de la utilización del plástico y de de tirar la basura, parecen cosas mínimas, pero no saben que eso tiene un gran impacto, entonces ya con el hecho de que usted recicle o que ponga la basura en su bolsita y se la lleve a su casa, ya está cooperando
2: con eh, la
3: protección de los océanos. Lo otro sería el consumo eh, de los productos, si usted ve un pescadito chiquito, por favor no lo compre, porque usted está incentivando... Esa pesca ilegal que está pescando en un momento de veda no está permitiendo que esa población de pez se crezca y se reproduzca. Al final está usted afectando a ese mismo pescador que en el futuro no va a tener recursos. Y es una de las cuestiones que dicen los pescadores artesanales. Antes yo salía y traía no sé cuánto, ahora tengo que ir tres horas, irme más adentro, gasto más combustible porque no hay recursos. Claro, porque estamos explotando y no permitimos que el, la población de peces se recupere. Entonces yo creo que hay cosas pequeñitas que como población podemos hacer.
4: Muy bien, muy bien. ¿Boris? No, sí, eh, escuchando atentamente, eh, realmente es un, un trabajo de sensibilización que hay que hacer, como bien lo dice Cristian, eh, no solamente a nivel de las propias instituciones, sino también nosotros como ciudadanos consumidores, eh, y como te mencionaba, pareciese que nosotros los panameños a veces vivimos a espaldas del mar porque desconocemos todo esta este inmenso océano de cosas que, que estamos descubriendo hoy en el en el, en el programa con Cristia y yo le adelantaba pues más o menos cómo era esa relación entre las diferentes instituciones. Eh, ¿cómo, cómo, cómo, cómo trabajan eh, la autoridad de recursos acuáticos, la autoridad marítima, que también entendería que tiene algún tipo de competencia, sobre todo por la contaminación de los mares, eh, de la Oye, Boris, Quiero que
1: sepas que Panamá, eh, entiendo por las noticias, eh, eh, tiene un compromiso de cumplir. Eh, y combatir la pesca ilegal o no declarada y re reglamentada y entiendo que incluso estamos ahora mismo, como decir como en el fútbol, pintados de amarillo con una tarjeta amarilla entiendo que Panamá tiene que hacer algunos correctivos eh, para evitar la roja y pasar a la verde que es lo correcto, esto pareciera como las listas grises nos persiguen las listas grises la lista eh, y ahora pues estamos pintados de amarillo, Cristian eso entiendo que Panamá está trabajando y la ley en parte entiendo que eh, es para eso, ¿no? Eh, sé que está pendiente la reglamentación, no sé qué otros esfuerzos para, para lograr eso. ¿Qué tenemos que hacer para salir de, de, de la tarjeta amarilla?
3: Sí, eh, efectivamente a Panamá en el 2019 la, la Unión Europea le da una advertencia de algunas consideraciones que algunas deficiencias, digamos, vis a vis a un reglamento que tiene la Unión Europea para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal. La Unión Europea es el mayor mercado mundial de importación de productos de pesca y por eso tiene una, una posición, digamos, importante en lo que hablamos de la comercialización. Entonces, en ese reglamento de la Unión Europea, ellos tienen un sistema de tarjetas. La tarjeta verde, como bien decías, todo está bien. La tarjeta amarilla donde dice algo está pasando aquí. De hecho, Panamá tuvo una tarjeta amarilla en el 2014, eh, que tuvo una tarjeta amarilla y en el 2014 la Unión Europea le dio la verde. Así que logramos salir de esa situación. Y si luego de la evaluación la Unión Europea considera de que no se han podido eh, cumplir los objetivos o subsanar eh, las infracciones o como ellos lo, lo establezcan, se le puede dar entonces al país una tarjeta roja. Y esta tarjeta roja lo que hace es que Panamá no podría exportar eh, los productos del mar a la, a la Unión Europea, a los 27 países, y se le pone un título de países no cooperantes. Solamente se le ha dado esta tarjeta roja a seis países, eh, desde el 2010 que se establece este reglamento. Eh, otros países de la región también han tenido eh, tarjeta amarilla, por ejemplo, Ecuador, eh, de hecho Ecuador es un top 25 de país eh, pescador y productor de, de pez entonces no es una cuestión de que, que Ay, Panamá está haciendo las cosas sí. mal, no es así sabemos que los europeos tienen altos eh, niveles que esperan que países eh, cumplan y la verdad de nuevo no me canso de repetir lo que los países en desarrollo tenemos y enfrentamos eh, situaciones en, en en escasez, digamos, de recursos financieros y de, y de personal, ¿no?
1: Me decías, Entonces, ¿en qué año fue que nos pusieron la amarilla? Eh, en el
3: 2019.
1: ¿qué hace, ¿Y qué hay que hacer para salir de, de, de esa tarjeta? ¿Cuándo Había, es la evaluación?
3: Bueno, la, eh, la autoridad sería la más adecuada para hablar sobre este tema, pero a, rasgo, a grandes rasgos te puedo mencionar que en, esta, en este mes hay una visita de la de la Unión Europea-Panamá a para evaluar los avances eh, entre las cuestiones que la Unión Europea determinó que Panamá tenía que mejorar estaba que había una deficiencia en el marco legal y era justo lo que mencionabas tú que la ley nueva y la reglamentación forma parte de las cuestiones que la Unión Europea pidió modificar eh, también determinaron que había una deficiencia en el monitoreo de las embarcaciones es ahí que mi organización coopera y colabora con con la para ayudarle en esto, eh, también eh, hay algunas cuestiones sobre los certificados de captura y trazabilidad del producto, porque la Unión Europea quiere tener conocimiento desde el lance, que lancé la malla, el producto que saqué, la cantidad, dónde pasó, qué barco fue, cómo llegó y cómo llegó a mi plato, entonces sí. imagínense el, el, la cadena, lo que eso lleva, y también eh, mencionaron algunas cuestiones sobre cooperación internacional, que deberíamos tener mayores acuerdos con países eh, terceros donde nuestras embarcaciones visitan esos puertos.
1: Muy bien, gracias, Crisia. Bueno, tú sabes que el tiempo en la radio vuela, eh, ha sido muy provechoso, Boris. Hemos hablado de eh, un tema sumamente interesante, novedoso, muchos comentarios de los amigos en las redes Agradecerte, Crisia, por, por, por compartir con nosotros tu experiencia, tu expertise, eh, más de 13 años en, en, este, en este mundo, y, y pues eh, dejarte las puertas abiertas para que en otra oportunidad puedas acompañarnos y sepamos los avances de, de los esfuerzos que se realizan en este tema. Nos, nos vamos con el compromiso de estar pendiente de nuestros océanos y cuidarlos también, porque tenemos la responsabilidad de preservarlos y, y, y protegerlos. Nos vemos el próximo sábado.
4: Boris. Y, claro que y, sí. Pues, Hasta el próximo sábado. Saludos, Panamá. Chao.
2: Guía jurídica. Sintonízanos todos los sábados por KW Continente. Te esperamos.